0: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا اليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببائعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافزون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجعيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة،, عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأباه حليم وما كان الله ليدل قوما بعد إزهداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم ان اللہ له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی بجا لانے والے اس کی تعریف کے گن گانے والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اس کے آگے رکو اور سجدے کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شام کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو اس وقت میں نے سورت التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 سو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ہی آپ کو ان آیات کا مفہوم یا معنی سمجھ میں آ ہوگا کہ ہم جو اللہ کے ماننے والے ہیں ہمارا اصل مقام کیا ہے ہم سے کس بات کا تقاضا ہے اور ہم کس کام میں مصروف ہیں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں ان اللہ ہشترا ایک دفعہ شرا کا لفظ آیا ہے اور آگے جا کر بے کا لفظ آیا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ہی لفظ خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں خرید و فروخت کیا چیز ہے سودا کیا چیز ہے کسی چیز کو لینا کسی چیز کے عوض یہ سودا کہلاتا ہے آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں آپ بازار میں جاتے ہیں جو چیز آپ کو پسند آتی ہے وہ آپ لیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کچھ دیتے بھی ہیں سودا بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے تجارت بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے یک طرفہ طور پر تجارت تجارت نہیں ہوتی وہ کساد بازاری ہوتی ہے کہ انسان اپنا سامان لے کے بیٹھے اور کوئی خریدار نہ ہو تجارت اسی وقت ہوتی ہے جب خریدار بھی ہو اور بیچنے والا بھی ہو لینے والا بھی اور دینے والا بھی اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں اگر آپ کوئی چیز اٹھا لیں اور پیسے دینے سے انکار کر دیں تو آپ کا وہ سودا کینسل ہو جاتا ہے بازوقات آپ کوئی زبانی سودا طے کرتے ہیں اور اس پر ایک ٹوکن منی دے دیتے ہیں بات پکی کرنے کے لیے اگر آپ مقررہ تاریخ پر اس چیز کی پیمنٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے وہ ٹوکن منی بھی ضبط ہو جاتی مزید نقصان ہوتا ہے جب آپ کوئی سودا کر لیتے ہیں تو کسی بھی چیز کے مالک اس وقت بنتے ہیں جب آپ اس کی قیمت دے چکتے ہیں یا آپ کوئی چیز اسی وقت اس کو اپنا کہہ سکتے ہیں جب آپ اس کے اوپر اس کا معاوضہ دیتے ہیں اگر کوئی شخص معاوضہ تو لے لے اور چیز نہ دے تو یہ بھی دھوکا ہوتا ہے لہذا اس معاہدے میں دونوں فریقین کا آمنے سامنے ہونا اور دونوں فریقین کا عہد کو پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا نہایت ضروری ہوتا ہے وہی تجارت فیر ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی سودا کسی ایماندار شخص کے ساتھ کرتے ہیں کسی قابل اعتماد شخص کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ وہ سودا کر کے خوش ہوتے ہیں کسی چیز کو خواہ لے رہے ہوں خواہ دے رہے ہوں تو بزنس میں ایک اچھا تاجر ہونا اور ایک اچھا گاہک ہونا یہ دونوں ہی چیزیں اس سارے عمل کو پلیزنٹ بنا دیتی ہیں لیکن اگر اس میں سے ایک بھی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کرے تو وہی سودا جو ہے وہ ایک ہیڈ بن جاتا ہے یہاں پر بھی ایک سودے کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ سودا دو انسانوں کے درمیان نہیں وہ سودا بندے اور اللہ کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے کوئی سودا کر لے تو اسے کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا کبھی بھی بدمزگی نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے عہد پر بالکل سچا پائے گا اسے دے کر نقصان نہیں ہو سکتا جس کے لیے اس نے فرمایا وہ منفا بیادی من اللہ اللہ سے عہد کر کے تو دیکھو اس سے بڑھ کر عہد کون پورا کرتا ہے کم اپنی اس تجارت پہ خوشیاں مناؤ کیونکہ تم نے اللہ سے تجارت کر لی اللہ زیبایا تم بھی اب یہاں پر کس تجارت کا ذکر ہے کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے پرمائے ان اللہ ہشترا اللہ نے خرید لی مینا مومنوں سے انفسم ان کی جانے ان کی جان دے اور ہم نے کیا, کیا اپنی جان دینے کا وعدہ کر لیا وہ امبالا اور اپنا مال گویا کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یارب میری جان اور میرا مال یہ میرا نہیں یہ تیرا ہے اس کو میں نے تیرے ہاتھ بیچ دیا اور اس کے بدلے تجھ سے جنت لی اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی چیز بیچ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ چیز ہماری نہیں رہتی اس پہ ہماری مرضی نہیں چلتی پھر وہ جو خریدتا ہے اسی کی مرضی چلتی ہے مثلاً آپ نے ایک گھر بنایا بہت خوبصورت بڑی چاہت کے ساتھ اپنی مرضی کے نقشے کے مطابق پھر آپ کو اس سے بہتر کسی اور بزنس میں پیسہ لگانے کا چام نظر آیا تو آپ نے سوچا میں اس گھر کو بیچ دیتی ہوں ایک عرصے سے وہ آپ کے پاس تھا اور آپ کی چاہتوں کا مرکز اب آپ نے اس کو بیچ دیا اور اس کے عوض پیسہ لے لیا جب آپ نے پیسہ لے لیا اور یہ گھر اپنے ہاتھ سے دے دیا تو اس کے بعد آپ کا اس گھر سے کوئی تعلق باقی نہ رہا ہر طرح کا عمل دخل ختم ہو گیا کل تک جس گھر میں آپ اپنی چابی لگا کے اندر آتے تھے اب وہ چابی آپ سے لے لی گئی گویا کسی قسم کا آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں اب جس نے اس کو لے لیا وہ چاہے تو اسے باقی رکھے وہ چاہے تو اسے مزید چمکائے وہ چاہے تو اسے تباہ کر کے رکھ دے اسے ڈسٹروئے کر دے اس میں کوئی آلٹریشن کر دے کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کیا اس کو روک سکتے اب یہ نہیں آپ کر سکتے یہ تو میں نے بڑی خوشی سے یہ سینڈلیئر لگوائے تھے اور یہ کھڑکی رکھوائی تھی اور یہ گلاس استعمال کیا تھا اور یہ میٹیریل لگوایا تھا اور ایسے پردے اس پہ لگائے تھے یہ پلیز آپ نہ کرے میرے دل کو دکھ ہوتا ہے نہیں پھر آپ کے دل کی مرضی نہیں اب تو جو اس کا مالک ہو گیا اس کی مرضی ہوگی وہ آپ سے مشورہ بھی نہیں کرے گا اور آپ کو کوئی اپنی رائے دینے کا بھی حق نہیں رہا کیونکہ آپ تو سودا کر چکے آپ تو بیچ چکے بازو کا ایسا ہوتا نا ایک چیز جب انسان بیچ دیتا ہے پھر لینے والا اس کو خراب کرتا ہے تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے یہ چیز بنائی تھی اور دوسرا شخص اس کو کیا کر رہا ہے تو جو بھی کوئی چیز انسان اپنی ملکیت کی بیچتا ہے اس کے ساتھ اس کے جذبات اور احساسات بھی وابستہ ہو جاتے ہیں انسان کی اٹیشمنٹ ہو جاتی اس کے ساتھ کوئی مثلاً اپنے گولڈ کی چیز آپ بیچ رہے ہو یا گھر کی بیچ رہے کوئی اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی بیچ رہے ہوں تو وہ صرف ایک مٹیریل چیز نہیں ہوتی مثلاً آپ نے ایک بکری پالی پھر آپ اس کو بیچتے ہیں اور پتہ چلتا ہے وہ زبہ ہو رہی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچے جو بکری پالتے ہیں اور پھر زبہ ہوتی ہے تو بہت روتے ہیں یہ ان کے پیٹس اگر کسی کو دے دیے جائیں تو بہت روتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کی صرف مالی نہیں جذباتی اٹیچمنٹ بھی ہو گئی تو انفوسا ہوم میں جذباتی اٹیچمنٹ بھی مراد ہے اب اللہ سے ہم نے ایک سودا کیا اپنی جان بھی دے دی جسم بھی دے دیا مال بھی دے دیا اب اس پر ہماری کوئی مرضی نہیں رہی کوئی اختیار نہیں رہا کوئی پسند ناپسند نہیں رہی سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہم نے کہ اب آپ جیسے چاہیں جہاں چاہیں اس کو استعمال کر لیں اور اس کا سلا اللہ نے بہت بڑا رکھا کہ اس کے بدلے میں میں تم کو جنت دوں گا اور بہت پکا وعدہ کیا کہ لازمی طور پر تمہارا یہ سودا قبول کیا جائے گا کہ جس پر اس نے تورات میں بھی وعدہ کیا انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا اور اللہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں اور اس کے وعدے سے سچا وعدہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا اس لیے خوش ہو جاؤ اور پریشان نہ ہو کہ تم نے یہ سودا کر کے کوئی نقصان کیا کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی سودا کر چکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں حسرت آنے لگتی ہے یہ سستا ہی دے دیا اور نہ ہی دیتے پھر آپ سوچتے کوئی طریقہ ہو واپس ہی لے لوں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیچ کے چیز آپ مطمئن نہیں ہوتے فرمایا یہاں سودا کرنے کے بعد بالکل مطمئن ہو جاؤ کبھی یہ خیال بھی نہ آئے تمہارے دل میں کہ تم نے کوئی گھاٹے کا کام کیا اللہ سے جو تجارت کی تم نے وہ بڑے ہی نفع بخش سودے کی کی پورا یقین رکھو کہ اس میں تمہارے لیے کوئی گھاٹا نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ جو ایسا کر لیتے ہیں مؤمنین جو اپنی جان اور مال اللہ کے ڈسپوزل پہ کر دیتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کی کہاں سے اور کس طرح وہ قربانی ہو رہی ہے عربی کا ایک شعر ہے کہ جب میں اپنی جان اللہ ہی کے راستے میں دے رہا ہوں اور جسم اللہ ہی کے راستے میں قربان کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پہ گرتا ہوں اور میری موت کیسے آتی ہے ہاں؟ کس پہلو پہ گرتا ہوں منہ کے بل گرتا ہوں شہید ہو کر یا پیٹھ کے بل گرتا ہوں نہیں جب اللہ کو دے دیا تو پھر کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ پھر پرواہ نہیں اسی لیے فرمایا کہ ان کی شان یہ ہوتی ہے یہ فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جنگ سے بھی گریز نہیں کرتے چھوٹی موٹی چیز دینا تو دور کی بات وہ اپنی جان دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے بیچ جو چکے فیق تو لونا اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سودا ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ کس چیز کا کبھی سوچے تو صحیح جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ دیا ہوا کس کا تھا اسی کا تو دیا ہوا تھا ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارا جسم ہو یا ہمارا مال ہو وہ ہمارا تھوڑی تھا وہ اصل میں تھا بھی اس کا دیا بھی اس نے اور پھر دے کر ہم ہی سے پھر ہمارا دل مانگ رہا ہے کہ بھلا میرے راستے میں کتنا دیتے بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں کوئی سویٹس لا کے دیتے ہیں کوئی کھلونا لا کے دیتے ہیں پھر آپ اسے کہتے ہیں اچھا مجھے دو ہوں تو وہ کہتے نہیں میں نہیں دیتا تو بالکل ہمارا حال یہی ہے کہ سب کچھ اللہ سے لے کے جب اللہ مانگتا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ بخل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نہیں دے رہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں ہم تو تمہارا دل دیکھ رہے ہیں تو اللہ ہمارا دل دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی قربانی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں فیقت یہ ہے اس کی تصدیق کہ واقعی بیچ دی اللہ کو یہ اپنی ہے ہی نہیں اس لیے فکر کس بات کی جب یہ کیفیت انسان کی ہو کہ میرا جسم امانت ہے اللہ کی یہ اصل میں میرا نہیں ہے میں دے چکا ہوں اس کو اور میرا مال بھی تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جس وقت جب وہ چاہے خرچ کرنے کو ہم خرچ کرنے کو تیار ہو جائیں گے جب ہم یہ وعدہ کر لیں کہ یہ اس کا ہے تو پھر ہم اسے بچا کے نہیں رکھ سکتے اگر ہم اس کو بچا بچا کے اپنے لیے رکھ رہے ہیں یا کسی اور کے لیے رکھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دراصل ہم نے سودا کیا ہی نہیں یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک گھر بیچنے کے بعد پھر آپ اگر چند مہینے اس میں رہنے کے لیے اسے محلت مانگ لیں اور جب مالک کہے کہ اب نکلو تو آپ نکلے ہی نہ کہ نہیں میرا تو چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہم؟, ہم نے بھی یہی کیا ہے. ایک طرف سے سودا کیا ہوا ہے اور دوسری طرف جب مالک ہمیں کہتا ہے لاؤ میری راستے میں دو اس کو تم کہتے نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے پر یہ کہ جنت آپ نے ہمیں ضرور دینی ہے اس کی قیمت پوری پوری دے دیں آپ ہمیں لیکن وہ جو سودے میں ہم نے دینا ہے وہ ہم نہیں دے سکتے کوئی دنیا کا سودا اس طرح طے پایا کبھی کہ آپ اپنی طرف سے ود ڈرا کر لیں یا دھوکا کریں یا کسی بھی طرح اس میں کمی کر لیں اور دوسری طرف سے معاوضہ پورا لینا چاہیں انسانوں کے ساتھ تو شاید یہ ہو جائے چل جائے کہ دھوکے کے ساتھ آپ اس کا معاوضہ لے کے انکار کر دیں کہ میں نے تو سودا کیا ہی نہیں تھا لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں کوئی کر سکتا جو کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اس لیے کہ انسان تو دھوکا کھا سکتے ہیں اللہ کی ذات کسی سے دھوکا نہیں کھا سکتی تو اس آیت میں بنیادی طور پر جہاد پر ابھارا گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان اور مال دونوں لگانے پر اکسایا گیا ہے جو پیچھے آتا ہر اس کی طرف اشارہ ہے متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت ابو ذر سے روایت ہیں کہتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائی الملی افضل سب سے افضل عمل کون سا ہے قال ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا وہ جہاد فی سبیل ہی اور ایمان لاکر اس کے راستے میں جہاد کرنا ایک اور روایت میں ہے لغد فی سبیل اللہ اور روح تن خی رنت دنیا و معافی اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے خی رنت دنیا وہ معافی دنیا اور دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے ذرا سوچے کیا کچھ پایا جاتا ہے جو کچھ پایا جاتا ہے ان سب سے بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص سویر کے وقت جہاد کے لیے نکلے یا شام کے وقت نکلے ہر دولت سے بڑی دولت ہے اس کے پاس ہر نعمت سے بڑی نعمت پھر آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے بھی مختلف درجات ہیں سب سے بہترین درجہ جو ہے وہ اس مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے جو اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ نکلے اور پھر کچھ بھی واپس نہ آئے اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے کچھ بھی نہ آیا ایسا مجاہد اگر اللہ کے لیے لڑ کر شہید ہوا تو جنت کے سب سے اونچے درجے میں ہوگا جیسے کہ جانتے ہیں آپ کے جنت کے سو درجے ہیں سب سے اونچے والے مقام پر لیکن بسا اوقات انسان کے پاس جان تو ہوتی ہے لگانے کو مال نہیں ہوتا لہذا وہ صرف ایک چیز دے رہا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مال ہوتا ہے جان دینے کا ارا نہیں ہوتا جان بڑی پیاری ہے اس کو وہ نہیں دے پاتا تو اب کیا ہے کہ اس نے آدھی نیکی کمائی ایک طرح سے یعنی درجہ خود بخود نیچے آ گیا اور پھر اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں جدوجہد کرنے کی اللہ کے دین کو پھیلانے کی اور جس کا نقطۂ آغاز دین کی تبلیغ اور تعلیم سے ہوتا ہے وہ بھی اگر اس کام کے لیے بھی انسان صبح کا ایک وقت نکلے اور شام کا ایک وقت نکلے تو اس کو وہ کچھ میسر آتا ہے جو تمام دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے زیادہ بہتر ہے وہ بہت بڑے نفے کا سودا کر رہا ہے لیکن ہم کس کے لیے نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے خوشی سے نکلتے ہیں میل ملاقات وزٹ کے لیے خوشی سے نکلتے ہیں اور کھانے پینے کے کام ہم کو بہت دلچسپ لگتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نیند آرام سکون قربان کر کے ایک وقت سویر کا اور ایک وقت شام کا نکلے ہم تو ٹھنڈا ٹھنڈا دین چاہتے ہیں سویرے نکلے تب شام کو وقت نہیں شام نکلے تو کافی سویر کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ ہاف ہارٹیڈ سودا کرنے والے نے پورا پورا سودا کر لیا. پھر کسی بھی وقت اس کی پکار آجے جائے وہ ہر وقت آن کال ہے ہر وقت آن ڈیوٹی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہوتا ہے تو کسی بھی وقت اس کو کال کیا جا سکتا ہے رات کو وہ سو بھی رہا ہوتا تو وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی ہے وہ کہیں پر بھی ہے اسے بلایا جا سکتا ہے کسی بھی ایمرجنسی کے موقع پر اسے طلب کیا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ساتھ صحابۂ کرام کی جو تربیت کی تھی اور جو ان کو تعلیم دی تھی اور اسلام کے لیے قربانیاں کرنے کے جو جذبے ان کے اندر بیدار کیے تھے اس میں یہی بنیادی سپرٹ تھی تم جب اپنی جان دے چکے سودا کر چکے جنت لے چکے تو پھر اب کیا ہے اب اس کو بچا بچا کے نہ رکھو اب جب طلب کیے جاؤ تو فورن نکل آؤ اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بسا اوقات جیسے کہ وہ ایک صحابی کی این اس رات شادی ہوئی تھی اور جہاد کی پکاری فوراً فوراً نکل آئے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شادی کے دن کہ ہاں آج بھی میں کوئی کام کرنے کو تیار ہوں کہتے ہیں آج تو شادی ایک دن تھوڑی ہوتی تو کئی دن چلتی سب کام چھوڑ چھاڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کئی کئی دن پہلے ہی آف کر لیتے ہیں اور بعد میں بھی ہمارے دنیا کے شغل کہیں ختم ہونے کو نہیں آتے اور ہر چھوٹی بڑی بات پہ ہم آف کر بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا دراصل امتحان ہے پر کہ جو اللہ سے سودا کر لیتے ہیں پھر ان کا حال یہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی خاطر کسی بھی لمحے کبھی بھی اپنی جان دینے کو ہر لمحہ تیار رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جان آخری چیز نا جو انسان دے سکتا ہے تو جو شخص اس سے چھوٹی چیزیں نہیں دے سکتا یاد رکھے وہ جان بھی نہیں دے سکتا مال اگر انسان اپنا نکالتا ہے تو مال پھر آ جائے گا لیکن جان چلی جاتی ہے تو جان نہیں آتی جو شخص مال نہیں دے سکتا جو اپنا وقت نہیں دے سکتا اپنی صلاحیتیں نہیں دے سکتا قربانی نہیں کر سکتا وہ جان دینا تو پھر جھوٹی بات ہے وہ صرف جھوٹا دعویٰ کرتا ہے میں نہیں دے سکتا مثلا آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جیسے آپ لوگ یہ سال اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے اب لوگ طرح طرح سے آپ کو کہتے ہوں گے دیکھو تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تم سب سے پیچھے ہو رہے ہو وہ فلانا دنیا میں اتنا آگے جا چکا ہے اسے یہ مل گیا ہے اس طرح کی کئی باتیں آپ سنتے ہوں گے ہوتی ہیں کہ نہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو سوچتے ہوں گے کتنے مظلوم ہیں ہم دنیا میں پیچھے رہ رہے ہیں ہی سوچتے ہیں جب ہر طرف سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا فیوچر جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے تم کس کام میں پڑ گئے پیچھے رہ جاؤ گے تو ہمیں سمجھ آنے لگتی ہاں واقعی ہم پیچھے رہ جائیں گے فرمائے نہیں ان لوگوں کو پرواہ کیوں نہیں تھی اس لیے کہ ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا ہمیں یقین کوئی نہیں ہم کہتے ہیں اور پھر مرضی اپنی کرنے لگتے ہیں فرمائے نہیں الزیبا یا تم بھی غزال اور یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی لیکن اس کے لیے ہم میں سے کتنے تیار ہیں آپ دیکھیں کہ ہم اپنی ذہین ترین اولاد کو دنیا کے راستے میں لگاتے اور کھپاتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ دیکھو ایک سال کے لیے اپنی بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دو دین کے لیے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے خود بھی سنورے اور اوروں کو بھی سنوارے تو اس پہ سوچتے نہیں وہ تو ابھی اس کی تو شادی کرنی ہے اور ابھی اس کا یہ اور یہ کام رہتا ہے ابھی تو میں نے اس کو فلان فلان ٹریننگ دینی ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کو پہلے پروفیشنل ایجوکیشن دیتے رہتے ہیں حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی بنیادی ذمہ داری کوئی تجارت نہیں ہے بنیادی ذمہ داری انہوں نے باہر جا کے کچھ نہیں کرنا نہ اللہ نے ان پہ کوئی ذمہ ڈالا آج کل ہر ماں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ بیٹیوں کو بھی وہ پڑھاؤ اور سکھاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کما سکیں اگر انہوں نے کمائی نہیں بھی کرنی تو ان کے رشتے اچھے آئیں یہی وجہ ہے کہ ہم بچیوں کو پریشرائز کر کے ان کو کبھی میڈیسن پڑھواتے ہیں کبھی بزنس اسٹڈیز میں ڈالتے ہیں کبھی کمپیوٹر کی ٹریننگ دلوا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے بیٹیوں پر کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی انہیں گھر کی شہزادیاں بنایا کہ دوسرے تمہارے لیے کما کے لائیں انہیں شادی کے موقع پر مہر دلوایا انہیں والدین نے جہیز دیا انہیں سب کچھ تیار ملا لیکن ہم نے ان سب چیزوں کی ناقدری کر کے دوسرے راستوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہا اور ایک پورے معاشرہ کا ٹرینڈ اس طرح چینج کر دیا کہ ہر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہوگی تو شاید خوشحال ہوگی اور پھر وہ سب کچھ انہیں سکھانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ کمانے والی بن جائیں ٹھیک ہے اس میں ایب کی بات نہیں لیکن صرف دنیا کمانے والی بن جائیں دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں تو وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو یہ بھی پلان کرتی ہوں کہ ان کو دنیا کی اچھی ایجوکیشن کے ساتھ دین کی ایجوکیشن بھی دینا ہے اس کے لیے بھی وقت لگانا ہے اس کے لیے بھی کچھ مال خرچ کرنا ہے فرمایا کہ جب تم اس راستے میں آؤ گے تو ظالقہ حل فوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آج انسانوں کے پاس سب کچھ ہے ذہنی سکون نہیں آپ کو معلوم ہے کہ یورپ اور امریکہ کے بارے میں تو ہم سنتے تھے اکثریت جو ہے لیتی ہے لیکن اب ہمارے ہاں بھی ان دواؤں کا استعمال کچھ کم نہیں رہا سب کچھ ہوتے ہوئے خوشیاں ختم ہو گئیں بڑے بڑے گھر موجود ہیں بہترین لباس اور جیولری ہے لیکن دل خوش نہیں ہے آپس میں اتفاق اور محبتیں نہیں ہیں انسان انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے انسان انسان سے حسد کر رہا ہے انسان انسان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے آخر کیوں اس لیے کہ ہم نے وہ کام شروع کر دیا کہ جس سے مال تو بہت حاصل ہوا لیکن انسان انسان نہ بن سکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو دین کا جو پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچایا اس سے لوگوں کی دنیا میں بھی خوشحالی آئی قرآن پاک میں اللہ تعالی منافقین سے صورت التوبہ میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے کس لیے ناراض ہو اس بات پر کہ اس نے تم کو غنی کر دیا یعنی تمہاری دنیا بھی اچھی کر دی کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو ایسا نہیں کہ دنیا اس سے چھن جاتی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کپڑا پہننا چھوڑ دو یا سونا تم پہ حرام کر دیا میں نے یا تمہارے لیے کھانا پینا منع ہے نہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں کہا بس یہ کہا کہ جہاں سارا سال کھاؤ ایک مہینہ اپنے اوپر کچھ کنٹرول کر لو اور اس کا بھی فائدہ تمہیں کو ہوگا تمہاری ہی صحت اچھی ہوگی تمہارے ہی اندر انسانیت اور تقوی پیدا ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے رکھو بناؤ زیور اپنی حیثیت کے مطابق لیکن جب بنا چکا تو ہر سال اس میں سے دھائی فیصد جو ہے وہ غریبوں کو بھی دینا ہوگا وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چوبیس گھنٹے میں اپنے کام کرو سو کھاؤ پیو لیکن ایک گھنٹہ نمازوں کے لیے بھی رکھو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں ساری زندگی بے شک یورف گھومو لیکن میرے گھر بھی ضرور آؤ اس نے دنیا ہم تو بین نہیں کی لیکن اس میں اپنا ایک حصہ رکھا کیونکہ اس میں سے ایک ایک چیز انسان کو سکون دینے والی آپ دیکھیں سارا دن آپ کام کاج کر کے جب تھک جاتے ہیں سویر کے آپ سورج نکلنے کے وقت سے لے کے لگے ہوئے ہیں مثلاً آپ نے اذان کے بعد فجر کی نماز پڑھی ابھی سورج نہیں نکلا تھا تو پڑھ لی اس کے بعد آپ اپنے دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں اتنی دیر دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں کہ سورج نکل کے ڈھل جاتا ہے ایک پورا فاصلہ طے کر چکتا ہے آپ تھک جاتے ہیں اس وقت تک دنیا دنیا دنیا, دنیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرتا ہے اور آؤ میرے بندے میرے آگے اب جھک جاؤ آؤ نماز پڑھ لو ہاتھ منہ دھو لو آؤ کچھ اپنی روح کو سکون فراہم کرو اس لیے کہ دنیا کے باتوں میں الجھ الجھ کر ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں مجھے ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے جب میں بہت تھک جاتی ہوں نماز کا وقت آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک بچہ کھیل کھیل کے تھک جاتا ہے نا تو میں اس پہ رحم کرتی اور کہتی آؤ آو ہاتھ منہ دھو لو آؤ بیٹھو کھانا کھا لو چلو تھوڑا آرام کر لو تھک گئے ہو اب تم ہمارا یہی حال ہوتا ہے سارا دن تھک جاتے ہیں کام کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا آؤ ہاتھ منہ دھو لو آؤ تھوڑا سا میرے آگے جھک جاؤ آؤ دعا مانگ لو جو چیزیں تمہاری کوشش سے نہیں ملی اور مجھ سے دعا مانگ کے لے لی لو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہر چیز ہماری کوشش سے ملے گی لہٰذا نماز نہیں پڑھتے اور کاموں میں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں اللہ کی محبت بھری پکار کو سنی ان سنی کر دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس جرم میں ہم اپنے اوپر جب ظلم ڈھاتے ہیں اللہ کی طرف نہ جا کر تو ہمارے دل کی پریشانی بڑھتی بے سکونی بڑھتی ہے وہ جو ہمیں اللہ سے مانگ کر لینا تھا وہ حصہ خالی رہ گیا لہذا جب حال یہ ہو جائے تو پھر ہماری ساری کوششیں ہمارے ہی خلاف پلٹتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جب دن ڈھل جاتا ہے ظہر کی نماز ہو جاتی ہے پھر آپ کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے پھر آپ دوبارہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہونا چاہتے ہیں پھر ہلکا سا ذکر آپ کو چار رکٹ پڑھوا دی جاتی ہیں پھر آپ دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا ہے پھر ہلکی سی نماز آپ کو دی جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ اور بھی ابھی آپ کو موقع ملا پھر سونے کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یاد کرو دن بھر میں جو کچھ ہوا کوئی گنا ہوا کچھ ہوا معافی مانگ لو توبہ کر لو اسے مٹا دو کوئی پتا ہے کہ سوتے میں دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو تو ہر چیز کام کاج کر کے اپنے جسم کو دھو کے وزو کر کے اپنے گناہ بخشوا کے نماز پڑھ کے اور اطمینان سے سو جاؤ کہ اگر دنیا سے چلے بھی جاؤ تو فکر نہ ہو تم کو پاک حالت میں لوٹو لیکن وہ نماز بھی ہم پہ بڑی بھاری ہے ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہے لیکن جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم سے کب پیار ہے تمہیں نیند تمہیں پیاری ہے محبت کے دعوے اللہ سے کرتے ہیں اور پیار ہمیں نیند سے ہے کہ جب ہم دنیا کے کاموں سے تھک جاتے ہیں تو نماز پڑھے بغیر سونا چاہتے ہیں اور صبح پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اور نماز پڑھے بغیر سوتے چلے جاتے ہیں اپنی من مانیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جنت تو ہمارے لیے سودا کیا نہیں اور جنت ایسے ہی مل جائے گی فرمایا ظاہل فوز العظیم یہی تمہارے لیے کامیابی کی چیز ہے اب آپ جائیں کے اوپر ہلکا سا کہ آپ مال کمائے سارا دن کمائے سارا سال کمائے جتنا چاہیں کمائے لیکن اگر سال بھر وہ تمہارے پاس رہ جائے تو کیا کرو اپنے ان بھائیوں کو بھی اس میں سے کچھ نکال کے دو اپنے رشتہ داروں کو عزیزوں کو کہ جو تمہاری طرح کے انسان ہیں اللہ نے ان سے لے کے آزما لیا اور تمہیں دے کے آزما لیا کہ تم ان کو کچھ دیتے ہو یا نہیں دیتے ان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں آپ کی آزمائش ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کا حق بھی آپ کو دے دیا اور آپ کے ہاتھوں دلوانا چاہا آپ سے دلوا کے اجر چاہتا ہے کہ آپ ہی کو دے اور پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کہ دینے والے لینے والوں کی صف میں آ جاتے ہیں اس وقت سے ڈرو اس وقت کا خوف کرو کہ جب تمہارے ہاتھ سے یہ نکل کے کہیں اور چلا جائے اور تم دینے کی بجائے لینے والے بن جاؤ پھر تم کیا چاہو گے کہ تمہارے ساتھ کیا, کیا جائے تمہاری ضروریات کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو نہیں ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ نرمی اور بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ ہو لہذا اللہ تعالی ہم سے دلواتے ہیں تاکہ دینے والے کبھی محتاج نہ ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو دیتے ہیں وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے وماں انفق تم میں نفقت کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرنے کی کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ یوخلف وہ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے یعنی تم نکالتے جاتے ہو پیچھے سے اور ڈالتا جاتا ہے نہیں ختم ہوتا اس کے خزانے بہت وسیع ہیں تم دینے سے تھک جاؤ گے وہ دینے سے نہیں تھکتا تمہارا دے کر خالی ہو جاتا ہے اس کا دے کے خالی نہیں ہوتا لہذا جب انسان زکوت نکالتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے اس کے دل سے حسد اور بخل کے جذبات نکلتے ہیں دوسرے انسانوں کا بھلا ہوتا ہے معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں کبھی دل پریشان ہو صدقہ کریں آپ کی پریشانی لازمن دور ہو جائے گی آزما کر دے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے دیکھیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیر کے دیکھیں کسی کی ضرورت پوری کر کے دیکھیں پھر آپ دیکھیں دل کو چین آتا ہے یا نہیں آتا ہم ڈپریشن کا شکار ہیں کیوں کبھی سوچا ہم نے اس لیے کہ ہمیں دوسروں کے دکھوں کا احساس ہی نہیں جو دوسروں کے دکھوں پہ پر پریشان ہوتا ہے اس کو اپنے دکھ بھول گیا کرتے ہیں اس کو پھر اپنے دکھ نہیں یاد رہتے اسے دوسروں کے دکھ دور کر کے سکون ملتا ہے لیکن جس شخص کی نظر صرف اپنی خوشیوں پہ ہو اسے کبھی خوشیاں نہیں ملا کرتی اس لیے کہ خوشی حاصل کرنے کا راز دینے میں ہے لینے میں نہیں ہم لے کے تھوڑی دیر کے لیے ضرور خوش ہوتے ہیں لیکن جو خوشی حقیقی اور روح کی خوشی آپ کو دے کر ملتی ہے وہ آپ کو لے کر نہیں ملتی لیکن ہم اس کو آزماتے کم ہیں پھر اسی طرح روزوں کی بات تو اس میں بھی انسان کے اندر سارا سال کھاؤ جو چاہو کھاؤ میٹھا کھٹا ٹھنڈا جو تمہارا دل چاہے کہیں نہیں منع کیا گیا کہ دئی بھلے آپ نہیں کھا سکتے یا آپ چاٹ نہیں کھا سکتے یا آپ آ, میٹھا نہیں کھا سکتے نہیں کھاؤ حلال اور پاک کھاؤ صاف ستھرا کھاؤ لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ اور پھر ایک مہینے کے لیے اپنے میدے کو بھی آرام دو اور ساتھ اس بات کا احساس کرو کہ جن لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا ان پہ کیا گزرتی ہوگی روزہ کھول کر کتنا سکون اور کتنی خوشی کتنا اطمینان اور کتنی فرحت نصیب ہوتی ہے انسان کو تو یہ بھی دراصل انسان کی کامیابی کے لیے اللہ نے انسان پہ ڈالا کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک چیز پر اسلام کے ایک ایک حکم پر آپ کو حکمتیں بتاؤں لیکن جب ہمارا سودا اللہ کے ساتھ ہو تو یاد رکھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہمارے نقصان میں نہیں کہتا وہ کہتا ہے اللہ سے بڑھ کے تمہارا کوئی بھی وفادار نہیں اسے آزما کے تو دیکھو اس کی بات مان کے تو دیکھو دنیا میں ہی اس کا فائدہ شروع ہو جائے گا یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے آپ دیکھیں کہ کچھ ہم تجارت جب دنیا کی شروع کرتے ہیں نا وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ پہلے سال آم چٹھی دوسرے سال ہٹی اور تیسرے سال کھٹی یہ ایک تجارت کا ایک پنجابی کا مشہور محاورہ ہے کہ جب آپ شروع میں بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہے پھر دوسرے سال ہوتا ہے تھوڑا سا اسٹیبلش ہوتا ہے اور تیسرے سال جا کے آپ کو کچھ پروفٹ ہونے لگتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ جو سودا کر لیتا ہے اس کو اسی لمحے پروفٹ شروع ہو جاتا ہے آخرت میں تو ہوگا ہی جنت کی شکل میں دنیا میں وہ سکون اور اطمینان اور خوشی اور عجیب سرور کی شکل میں انسان کو ساتھ ہی پروفٹ شروع ہو جاتا ہے اور اصل اس کا بڑا حصہ آخرت میں جا کر انسان کو ملے گا پھر فرمایا جو یہ سودا کرتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اتائبون توبہ کرنے والے اللہ کی طرف پلٹنے والے بار بار رجوع کرنے والے لوٹ آنے والے کیونکہ جب انسان سودا کرتا ہے عہد کرتا ہے تو انسان ہے بھول جاتا ہے غلطی ہو جاتی بار بار غلطی کرتا ہے فرمایا کہ وہ پھر مایوس نہیں ہوتے وہ پھر پلٹ آتے ہیں پھر رجوع کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے وہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر اس پہ کہیں کہ چونکہ اب ہم سے غلطی ہو گئی اس کانٹریکٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم کریں ہی نہ نہیں شیطان ان کو مایوس کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اپنے اس عہد میں خلل نہیں آنے دیتے توبہ کرنے والے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لینے والے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اگر نیکی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹا دیا جاتا ہے لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شعور کے ساتھ جب تک توبہ نہ کی جائے انسان پلٹ نہ آئے اس وقت تک بات نہیں بنتی العابدون بدون عبادت گزار اور عبادت میں ساری زندگی کی اطاعت شامل ہے اور کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ہی پھر عبادت ضروری ہے صرف زبانی استخفار کافی نہیں اس کے بعد صدقہ کا خیرات کرنا نفل پڑھنا یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ضروری ہے تاکہ جو نقصان ہم نے کیا اپنے اس معاہدے میں اس کو فوری طور پر درست کر لیا جائے اس کو پورا کر لیا جائے وقتی چند ریچولس کی شکل میں نہیں صرف نماز روزے کی شکل میں نہیں بلکہ تمام زندگی میں اللہ تعالی کی تابے اور وفاداری کی بات اللہ مدون اللہ کی حمد و ثناء کرنے والے اللہ کا شکر ادا کرنے والے کیونکہ عابدون عبادت تو ہے وہ تو ایک فرض ہے نا کیونکہ وہ تو ایک لازمی حصہ ہے مگر ہم شکر کیا کے دل کی خوشی کے ساتھ کرنے والے یعنی وہ مثلا آپ ایک کھانا پکاتے ہیں پھر اس کے اوپر ڈریسنگ کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ مسالے ڈالتے ہیں اوپر سجاوٹ کرتے ہیں تو اس سے تو پیٹ نہیں بھرتا مثلا کھانے میں دھنیے سے تو پیٹ نہیں بھرتے آپ یا میتھی سے تو پیٹ نہیں بھرتے جو اوپر آپ نے ڈالا ہوتا وہ تو ایک سجاوٹ ہوتی ہے لیکن اصل چیز تو وہ اندر کا سٹف ہے تو حامدون میں اللہ کی حمد و ثنا شکر ایک بندہ مومن کی زندگی کے ہر ہر لمحے میں شکر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب جب اسے خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں سے آپ ملیں گے آپ ان سے پوچھیں گے بھی کیا حال ہے تمہارا وہ کہیں گے الحمدللہ بہت اچھا بعض سے ملیں گے تو آپ کہیں گے بھی کیا حال ہے کہتے کوئی حال نہیں کوئی حال نہیں یہ ایک ناشکری کا کلمہ ہے بندہ مومن ہر حال میں الحمد کہتا ہے شکر اللہ کا جس حال میں رکھے میرا رب میرے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی حمد و ثنا ہم صبح اٹھتے ہیں تو بندہ مومن کے منہ پہ کیا ہوتا ہے الحمد للہ احیانا احیانہ بادماں امادنا و الی شور میں جاتے ہیں واپس نکلتے ہیں الحمد للہ اللہ ازب اندل ازا و اس وقت حمد و سنا شکر اللہ کا پھر اس کے بعد کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو کھانا کھا کر الحمدللہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ الحمد رب العالمین سمی اللہ علم ربنا والا الحمد وہاں پر بھی اللہ کی حمد و سنا پھر اسی طرح اگر چھینک آ جاتی ہے تو پھر الحمدللہ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بندہ مومن کے منہ پہ سب سے اہم کلمہ جو ہوگا الحمد للہ لہذا اللہ کا شکر جس نے ہم کو یہ راستہ دکھایا وما کننا دیا لولا ان حدان اللہ ہم اس راستے کو پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو یہ رہنا دکھاتا لہذا ایک بندہ مومن اپنے دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتا ہے اور جنت میں پہنچنے تک اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری رہتی ہے یہ سودا کرنے والے سائحون ہوتے ہیں سائح سیاحت سے ہے یعنی زمین میں گردش کرنے والے گھومنے پھرنے والے کس کے لیے طلب علم کے لیے جہاد کے لیے ہجرت کے لیے آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے آثار کائنات دیکھنے کے لیے یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں اور سفر کرنا اگرچہ ایک مشکل کام ہے لیکن انسان سفر میں بہت کچھ سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت پاتا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ سفر میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے کہ ایک مسافر جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اگر اچھے مقصد کے لیے سفر کیا جا رہا ہو ایک اللہ کے راستے کا سفر ہو تو وہ اور زیادہ اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی شخص اگر صبح کا ایک وقت نکلتا ہے یا شام کا ایک وقت نکلتا ہے تو وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے لغد وطن فی سبھی لہٰ اور تن فی سبھی للہ خیر منت دنیا و مافی ہا اللہ کے راستے میں صبح تھوڑی دیر کے لیے نکلنا یا شام کو کچھ دیر کے لیے نکلنا جو دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ بہترین اور قیمتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے قدموں کو جو مٹی ان کو لاحق ہوتی یعنی گرد غبار آلود ہو جاتے ہیں ان قدموں کو آگ نہیں چھوئے گی آپ کا یہ اللہ کے دید کے لیے سیکھنے کے لیے نکل کے آنا یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے یہ بھی ایک سیاحت ہے یہاں ہم سب جو اکٹھے ہوئے تو اللہ کی خاطر ہوئے میں نے جو سفر کیا تو اللہ کے لیے کیا آپ اپنے گھروں کے کام کاج اور مصروفیات چھوڑ کر یہاں حاضر ہوئے تو اللہ کے لیے ہوئے اللہ کو ایسا اپنے راستے میں نکلنا بہت ہی پسند ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا قدر دان ہوتا ہے حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ایک شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں جب وہ سب اکٹھے مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر گھیرا ڈال لیتے ہیں اور آسمان تک پھیلتے چلے جاتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکتیں ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے چاہے کسٹ سے سنیں یا قرآن سے پڑھیں یا اکیلے میں جو کچھ بھی کریں لیکن ایک مجلس کے اندر بیٹھنے کا لطفی کچھ اور ہے ایک مجلس کے اوپر جو رحمتیں برستی ہیں جو دعائیں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہیں جو میل ملاقات ایک دوسرے سے ہوتی ہے جو ایمان ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑھتا ہے جو انسان نیکی کے کام میں مل جل کر آگے قدم اٹھاتا ہے اس کی رحمتیں ہی کچھ اور ہیں آپ تنہا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے جو آپ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر کرتے ہیں پھر فرمایا کے رکو کرنے والے اللہ کے آگے والے رکو جھکنا بین کرنا آبزی کی علامت ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیاز کا رویہ اختیار کرنے والے دوسرے انسانوں کے بھی شکر گزار اور انسانوں کے آگے بھی جھک کے رہنے والے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس شخص کے بارے میں کہ جو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا وہ کہ جو انسانوں کے آگے آجزی اختیار کرنے والے ہیں دوسروں سے محبت کرنے والے ہیں اور محبت کیے جانے والے ہیں یعنی جو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آجزی کا معاملہ کرتے ہیں نرمی کا معاملہ کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اساجدون سجدہ کرنے والے سجدہ نماز کی علامت ہے اور یہاں سمبل ہے اللہ کے آگے جھکنے والے راکیون بندوں کے ساتھ آرزی کرنے والے اور اللہ کے آگے بھی جھکنے والے اور ساجدون اللہ کی اطاعت کا سمبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کی حالت میں بھی سجدہ کرنا اور نماز کا سجدہ دراصل علامت ہے اس بات کی کہ اللہ ہم ہر جگہ تیرے آگے جھک جائیں گے جہاں تیرا حکم آئے گا پھر ہماری عقل اور ہمارے دل ہماری خواہشات اور جذبات سب تیرے نام پر وقف ہو جائیں گے اور سجدوں کی ویسے بھی بہت قدر و قیمت ہے سجدہ شکر ہو سجدہ تلاوت ہو سجدہ نماز ہو یہ سب اللہ کے آگے جھکنے کی باتیں ہیں ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو فراس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علموں میں سے تھے اصحاب صفا میں سے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی لا کر دیتے تھے وضو کرواتے تھے تو ایک دفعہ وہ آپ کو وضو کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو فراس کچھ مانگو دیے جاؤ گے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کتنے عقل مند تھے ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے چلے آج یہی دے دیں ہاں؟ نہیں دنیا کی طرف نظر نہیں ہے کہتے ہیں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا محبت تھی نا اس لیے ہم نے تو پتہ نہیں کبھی یہ دعا مانگی ہے یا نہیں کہ جنت میں حضور کے ساتھ رہنا چاہتے کوئی پرائرٹی نہیں ہے دنیا کی اتنی فکریں ہیں کہ ان سے ہی دعائیں مانگنے کو فرصت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عغیر کا کوئی اور بات ہو تو وہ فراس کہتے ہیں ہو اذا کا میری تمنا تو بس یہی ہے میں تو یہی چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر یہی چاہتے ہو تو پھر میری مدد کرنا سجدوں کی کسرت کے ساتھ یعنی خوب نمازیں پڑھنا تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کی شفات آپ کی محبت اس وقت نصیب ہوگی کہ جب ہم سجدوں کی کسرت کریں گے ہم نے کیا سوچ رکھا ہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ سفارش کریں گے اور ہم آگے چلے جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو اور اس کے بعد یہ چھ کام جب ہو جائیں یہ چھ خصوصیات جب پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ مرون ہنا نل من کر نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے یعنی دین کی تبلیغ کرنے والے یہ ہے اللہ کے ساتھ سودا کرنے والوں کا کام کہ جس دین پر وہ خود چلتے ہیں پھر اس کو آگے بھی پہنچاتے ہیں آگے بھی سکھاتے ہیں آگے بھی پھیلاتے ہیں الامر نہ بالمعروف وناہ نہ انل نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فریضہ صرف مردوں پر ہے پر میں نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہےبا میں ہی آپ پڑھیں گے کہ ولم ولم بعض اولیا مومن مرد ہوں یا عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں یا عمر نہ بالمعفین انل منکر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں تو فریضہ اقامت دین جو ہے یہ امر بالمعروف معروف اور نہیں ان المنکر جو ہے نیکی کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا یہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اڑتالیس سال تک امت کو تعلیم دیتی رہی اڑتالیس سال تک ایک عورت دین سکھاتی رہی اور وہ ازواج متحرات میں سے تھی ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مردوں کا صرف کام ہے اور مرد مولوی مسجدوں میں جو کچھ سکھا رہے ہیں بس سب کے لیے وہی کافی ہے اگر وہ کافی ہوتا تو ہماری یگر جنریشن کا یہ حال ہوتا نہیں ہم عورتوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی سب سے پہلا مدرسہ سب سے پہلا اسکول جو بچے کو ملتا ہے وہ ماں کی گود میں ملتا ہے جو کچھ وہ وہاں سے سیکھتا وہ کہیں اور سے نہیں ملتا اس کو اس لیے اگر ماں جاہل ہوگی تو قوم جاہل ہو جائے گی ہم بڑے فخر سے نپولین کا کال کوٹ کرتے ہیں کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو میں تمہیں پڑھی لکھی کون دوں گا تو اسی طرح ایک کرسچن کا کال ہے کہ ایک عورت کو ریلیجیس ایجوکیشن دینا سو مردوں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے لیکن ہم عورتوں کے پاس اب دوسری چیزوں کے لیے تو وقت ہے اس کام کے لیے وقت نہیں جیسے پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ مائیں اور سب چیزوں کے لیے فکر کرتی ہیں کہ بچیوں کو کوکنگ کے بھی کورسز کرا دیے جائیں ڈرائی ارینجمنٹ بھی آتی ہو کمپیوٹر آتا ہو پرفیکٹ ہو آل راؤنڈرس لیکن وہ نہ بھی ہو تو خیر ہے کوئی مولوی تھوڑی بنانا ہے ہم نے یہ تو مولویوں کا کام ہے اور ہوتا کیا ہے ان سارے ہنروں کے ساتھ لڑکیاں بیاہ کے جاتی ہیں اور چند دن نہیں بس پاتی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہوگی شکل و صورت بھی ہے جہیز بھی بہت تھا مال و دولت بھی تھا ہنر بھی تھا جاب بھی تھی بچی کو سکون نام کی چیز نہیں ملی کیوں اس لیے کہ نہ اس کو ہم نے انسانیت دی اور اس کے لیے جو شوہر کی تلاش کی اس کے اندر بھی دین نہیں دیکھا کبھی کسی رشتے میں ہم دین نہیں دیکھتے ہم دنیا دیکھتے ہیں کہ کتنا مال ہے اس کے پاس خواہ ڈرنک کی کیوں نہ کرتا ہو خواہ بڑے بڑے کبیرا گناہوں میں ہی کیوں نہ مبتلا ہو صرف دنیا صرف دنیا لہذا اس کے لیے ہمیں عورتوں کو بھی آگے بڑھنا ہے اور اپنے بچوں کی بھی تعلیم و تربیت کرنی ہے اور معاشرے کے اندھیروں کو بھی مٹانا ہے اس لیے کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے اور دوسرے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں تو کام نہیں چلے گا خود بھی کرنا ہے دوسروں کو بھی جگانا ہے اللہ مرون بل ماروف وناہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں و اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یعنی جہاں جہاں اللہ نے روکا وہاں رک جانے والے اور آخری بات بشر مومنوں کو خوشخبری دے دو بشارت دے دو جو اس بات کو مان دو ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے تو بات ساری یقین کی ہے صحابہ کرام نے ان وادوں پہ یقین کیا اور اپنا سب کچھ لگا کر دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی وہ دنیا بنانے کی نیت سے نہیں لگایا تھا نیت آخرت تھی لیکن اللہ نے راستے میں پڑی ہوئی چیز بھی دے دی جب ہم اوپر جانا چاہتے ہیں تو راستے کی چیز خود ہی راستے میں آ جاتی وہ مل جاتی ہے جب منزل دور کی ہو تو بیچ میں جو کچھ آئے گا وہ ملتا جائے گا ہر انسان کا رسک اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اللہ کے راستے پہ آنے سے دنیا چھن نہیں جاتی یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے بس وہ ریگولیٹ ہو جاتی ہے اس میں سکون اور خوشی بھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے اور جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدل ڈالنے کی توفیق دے واخر و داوانا الحمد للہ رب العالمین اللہ یا آپ کو اس لیے کلوا ہیں کہ آپ ایک چیز سیکھ کر جائیں اور گھر جا کر اپنے بچوں وغیرہ کو بھی سکھائیں میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں پہلے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح پڑھ سکیں اس کا ترجمہ ہے اللہ اے اللہ اج ڈال دے فی قلبی میرے دل میں نورن نور یعنی میرے دل میں روشنی پیدا کر دے اپنی وفی بسری اور میری نگاہوں میں نورنگ نور وفی سمئی اور میرے سماعت میں کانوں میں نورن نور یمینی میری دائیں جانب نورن نور ہی نور وہ ساری اور میری بائیں طرف نورن نور وہ فوقی میرے اوپر بھی نورن نور وہ تحتی اور میرے نیچے بھی نورن نور وہ امامی اور میرے سامنے بھی نورن نور روشنی و خلفی نورن اور میرے پیچھے بھی روشنی وجاللی نورا اور میرے لیے نور ہی نور بنا دے وہ فی لسانی میری زبان میں بھی روشنی پیدا کر دے وہ اسبی نورن میرے آساد میں بھی وہ لہمی اور گوشت وہ دمی اور خون وہ اور بال و بشری اور اسکن ہر چیز میں نور پیدا کر دے وج الفی نفسی نورن میرے نفس میں بھی نور وہ آزم لی میرے لیے بہت زیادہ بڑا نور پیدا کر اللہ اے اللہ آتنی اتا کر مجھ کو نورن نور روشنی تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر واقعی ہمیں روشنی مل جائے اللہ کی رہنمائی مل جائے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہ رہے تو چونکہ عموماً کاغذ بانٹ دیے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا پڑھنا کیسے ہے تو غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کو اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں تو صحیح طور پر پڑھیں تاکہ صحیح تاثیر ہو اور صحیح قبولیت ہو اللہ جالفی کل بی نورا اب دل میں پورے جب میں قلب کہوں تو دل کے اندر آپ دھیان رکھیں کہ روشنی دل میں آ رہی اللہ جالفی کل بھی نورا نورفی سنئی نورا وفی بسری نور وفی سنئی نورا وی نور و ااری نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأماني نورا وخلفي نورا واجعل نورا وفي لساني نورا وعسبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا اللهم ااتني نورا اللهم ااتني نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وَأَنْ يَمِينِي نُورًا وَأَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا جال نور نورا فیل سانی نورا نور نورا ولحمي نورا دین نورا وشعري نور بشری نورا, وبشري نورا واجعل في نفسي نورا, نورا واعظم لي, لي نورا اللهم ااتني نورا>, نورا, <اللهم آتني> نورا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي حظي نورا وأي يميني وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَعَلَيَّ نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَسَبِيلِي نُورًا وَلَحْمِي نُورًا, ودمي نوراً وَشَعَرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا وَجَعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْزَمْ لِي نُورًا اللهم آتني نورًا بارک اللہ ولا ولا محمد محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا صرف عنا أذاب جهنم إن أذابها كان غراما وإنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آينا وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيص ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اخفر لنا زنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانسرنا للقوم الكافرين رب زدني علما رب زدني علما رب ارحم همنا كما ربيتني صغيره رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب لا تذرني فردا وانا خيرا وارثين رب وحد لي حكمه والحقني بالصالحين ربي ادخل لي مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا واجعل لي من لدنك رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأنا والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فاتر الصماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة تغفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا اتمملنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا وہ فر لنا ان کا علا کلش انقدیر ربنا تقبل منا ان کا انت العالیم وہ تو بالینا ان کا انتابر رحیم یا <تصفيق> رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آتا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے بے شک جہنم کا عذاب جان لیوا ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور مقام کی جگہ ہے یا اللہ تو ہمیں اس سے پناہ دے اے ہمارے رب ہمارے خامدوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یا اللہ تو ہم پر رحم فرما ہمیں بخش دے تو ہم پر صبر انڈیل دے ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر دے یا اللہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمی تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحمت کی بارش برسا یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے لیے اپنی رحمتیں برسا یا اللہ تو رحمت کی بارش پر سا. یا رب العالمین ایمان کے ساتھ دنیا سے خاتمہ ہو اپنا قرب نصیب فرمانا ہمارے قبروں کو روشن کر دینا یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرمانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا یا رب العالمین آپ کے ہاتھوں کوسط پانی نصیب فرمانا یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں سارے اور نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما ربنا تفضل منا انك انت الصمد العليم وترقب علينا انك انت الصبا الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وانا اله واسهابي واهل بيته اجمعين برحمتك يا اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته